0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Queridos irmãos, nós temos uma nova série, como o pastor Josaniel mesmo já nos avisou nesta noite. O nome da série é Os Indesejados. E o primeiro personagem dessa série que nós vamos trabalhar é Zaquil. Você conhece Zaqueu? Sabe onde está o texto bíblico? Sabe, porque você frequentou a escola bíblica dominical, sim Então abra sua bíblia ou acesse a sua bíblia Em Lucas capítulo 19 Do versículo 1 até o versículo 10 Lucas capítulo 19 Do versículo 1 até o versículo 10 o tema é Jesus e Zaqueu, o nome da série, os indesejados, desejado, e eu separei um título aqui para a nossa reflexão, Zaqueu, o indesejado que desejou ver Jesus, Zaqueu, o indesejado que desejou ver Jesus, vamos ao texto, eu tenho o texto aqui impresso para facilitar a minha leitura e você pode me acompanhar aí através da sua Bíblia, e a palavra de Deus diz assim amados, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus Mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo Ou na tua tradução sicomoro Pois Jesus ia passar por ali Quando Jesus chegou àquele lugar olhou para cima e lhe disse Zaqueu Desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, ou depressa, e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas eu levantou-se e disse ao Senhor, Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres... E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje veio houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém e amém. Vamos orar amados, querido Deus nos abençoa pai através da exposição da tua palavra Que o teu Santo Espírito venha com poder sobre a ministração da mesma sobre a minha vida E sobre cada coração que estará ouvindo a tua palavra E nos conduza a Deus a tua vontade mais uma vez e transforma as nossas vidas à imagem do teu filho Jesus Cristo, esse é o nosso desejo a nossa oração e nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Queridos, o nome Zaqueu em hebraico significa justo ou correto. Esse é o significado de Zaqueu. Alguns estudiosos dizem que Zaqueu significa Deus se lembra, Jesus se lembra, Jesus sabe. Zaqueu era um cobrador de impostos, muito rico, o texto é muito claro em dizer isso, que vivia ali na região de Jericó. Zaqueu era um homem de baixa estatura, o texto também é muito claro ao relatar. E este Zaqueu, quando ele soube que Cristo passaria pela cidade, pela cidade de Jericó, Zaqueu correu e subiu, em uma figueira brava ou em um sicômoro Essa figueira era uma figueira que tinha raízes profundas Ramos muito fortes e que produzia figos de baixa qualidade Ezaquiel corre e sobe na figueira porque ele tinha baixa estatura E como o texto é muito claro, Ezaquiel desejava ver Jesus Enxergar Jesus por cima da multidão Jesus ouviu, Jesus viu Zaqueu, E chamando pelo nome disse, desce depressa Hoje me convém pousar em tua casa Quem sabe na tua tradução diz Hoje me convém ficar na sua casa Conforme o versículo 5 desse texto Tal atitude enfureceu a multidão A multidão realmente ficou aborrecida porque considerava o publicano, Zaqueu era publicano, e o que era publicano? Publicano era os coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Jericó era uma província muito próspera do Império Romano e Zaqueu era um chefe né, daqueles cobradores de impostos daqueles publicanos a multidão ficou enfurecida porque Zaqueu, ele era um pecador por causa do seu emprego e da maneira como Zaqueu, ele tirava, ele subtraía dinheiro do seu próprio povo, da sua própria nação. Muitos publicanos enriqueceram por meios fraudulentos, né, cobravam taxas extras dos impostos com valores bem superiores daquilo que eram estipulados pelos romanos. Por essa razão, essa multidão se enfurece. O que a gente observa claramente, amados, nesse texto, é que aqui está um homem chamado Zaqueu, que é desprezado pela multidão, indesejado por aquela multidão, mas ao mesmo tempo, este homem que é indesejado por aquela multidão, é desejado por Cristo Jesus, é desejado por Jesus. E quem sabe você se encontra nessa condição hoje, indesejado por algumas pessoas, indesejado pela multidão, mas saiba que você é desejado por Jesus. E aqui a gente precisa pensar sobre essa questão do Zaqueu ser um homem indesejado. Porque o tema, a proposta do tema é esse. O texto fala, o texto dá algumas dicas aqui. Mas a gente pode pensar aqui a partir do texto, o Zaqueu indesejado pelos homens. Por que será que Zaqueu era indesejado pelos homens? E eu posso pensar com vocês a partir do texto bíblico Que Zaqueu era indesejado pela multidão Porque Zaqueu era um cobrador de impostos Zaqueu ele tinha um bom emprego Zaqueu tinha um bom emprego E este homem ele se torna um homem desejado porque esta multidão, sim, ela tem inveja. E nós somos assim, amados. Nós não somos diferentes de Zaqueu. Você vê na internet quando você publica alguma coisa a respeito da prosperidade de uma pessoa e o quanto as pessoas curtem lá. São pouquíssimas pessoas. Parece que é muito mais fácil. A gente ser solidário à dor, ao sofrimento, do que à vitória das pessoas. Zaqueu, sim, ele era um indesejado pela multidão, porque ele era um cobrador de impostos. Aquele homem tinha um bom emprego. Segundo, Zaqueu era indesejado pela multidão, porque Zaqueu, se não bastasse ser um cobrador de impostos, Zaqueu era chefe dos publicanos. Quem sabe na tua tradução está escrito, Zaqueu era maioral dos publicanos. Ou seja, esse Zaqueu, ele não somente tem um bom emprego, mas esse Zaqueu, ele tinha uma posição de destaque dentre as demais pessoas e especialmente dentro dentre as demais pessoas da coletor da coletoria de impostos. E novamente eu foco o aspecto da inveja. Porque é que muitas vezes a gente não deseja determinadas pessoas porque elas estão numa posição de destaque e o nosso coração tem inveja. Zaqueu era indesejado pela multidão porque era um homem rico. Zaqueu era um homem rico e esta província do Império Romano, essa cidade de Jericó, era uma cidade muito próspera naquela ocasião, onde o Império Romano dominava. E você imagina, por exemplo, uma cidade como São Paulo, só fazendo uma comparação, e uma cidade como Salvador. Salvador. Né? para a gente ter mais ou menos uma ideia de quem arrecada mais impostos. Quarto lugar, Zaqueu era indesejado pela multidão, porque Zaqueu era um homem corrupto. Zaqueu era um homem corrupto, e a gente pode ver isso no texto claramente? Não, mas a gente pode ver isso nas entrelinhas. Era muito comum os cobradores de impostos né, superfaturarem. Parece que essa é uma prática muito antiga. Os subornos, as extorsões. E ainda que Zaqueu não fizesse diretamente, ele era chefe. Ele sabia quem fazia. Era o chefe da gangue. E o que eu entendo é que de fato Zaqueu tinha esse tipo de prática. Porque diante da santidade de Jesus... Esse homem, ele é incomodado na sua mente e no seu coração. Se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir. Então, esse Zaqueu era indesejado pela multidão, porque possivelmente Zaqueu era um homem corrupto. Zaqueu era indesejado pela multidão, porque Zaqueu trabalhava para Roma, em quinto lugar porque esse homem era um homem desejado, porque ele jogava contra um patrimônio, né? é você pegar um, um, um jogador do Palmeiras, deixa eu pegar no pé dos palmeirenses aqui, e aí faz um gol contra, numa partida contra o São Paulo, e aí o cara está jogando contra o patrimônio, né? sorte que o juiz anulou, né? se o juiz não tivesse anulado, a turma ia pegar no pé daquele jogador, mas Zaqueu era indesejado porque este Zaqueu, ele estava trabalhando a serviço do Império Romano e contra a própria nação, extorquindo a nação de Israel. Em sexto lugar, Zaqueu era indesejado pela multidão porque era um pecador. Zaqueu era indesejado pela multidão porque ele era um pecador irmãos a multidão na sua maioria, na maioria das vezes, a multidão costuma ser legalista, a multidão costuma buscar justos, e muitas vezes nós como igreja temos esse tipo de comportamento, você pode olhar aí do seu lado, e você pode ver cadeiras vazias, e a gente precisa refletir amados, que esses lugares vazios que nós temos em nossas igrejas, não, é, não são lugares para os justos são lugares para os pecadores essa multidão ela desejava homens justos e Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento nós precisamos pensar não como, como a multidão, mas pensar como Jesus e orarmos para que Deus coloque aí do seu lado prostituta, ladrões, travestis, é, homicidas, assassinos, porque são essas pessoas que Deus deseja salvar. Mas em sétimo e último lugar, Zaqueu era indesejado pela multidão, porque Zaqueu tinha... Muitos privilégios Imagina um cobrador de impostos Ele chefe Ele maioral A serviço do império romano Certamente era um homem muito respeitado Naquela sociedade em que vivia Ele tinha muitos privilégios E novamente amados Eu chamo a atenção de vocês É muito mais fácil Você chorar com aqueles que choram Do que você vibrar E festejar Aqueles que estão tendo sucesso na vida, o ser humano é assim, mas por que Zaqueu era desejado por Jesus? E a gente precisa pensar nisso. Se Zaqueu era indesejado pela multidão, e pensamos as razões pelas quais isso acontecia, nós precisamos pensar por que Zaqueu era desejado por Jesus. E quando eu olho para o texto, eu percebo que Zaqueu era desejado. Por Jesus, em primeiro lugar, porque era um homem pecador. Zaqueu era desejado por Jesus, porque era um homem pecador. Olha que antagonismo a multidão. Nós andamos em busca, os nossos olhos, de pessoas justas o tempo todo. Nós temos dificuldades, amados, de nos relacionarmos com os pecadores... Nós temos dificuldades de evangelizar pessoas desprezadas. E nós precisamos estar atentos para isso. Porque Jesus ele chama a atenção dos religiosos da sua época. Dizendo que prostitutas e, e que ladrões sentarão lá no reino de Deus. E os religiosos estariam de fora porque é que Zaqueu é um homem desejado por Jesus, porque Zaqueu é um homem pecador, e se você é pecador, e você é pecador, e se você está numa condição de desprezado nessa noite, onde quer que você esteja, aqui neste local, ou aí na sua casa, saiba que você é desejado por Jesus. Segundo lugar, Zaqueu era desejado por Jesus, porque ele desejava ardentemente ver Jesus. Zaqueu era desejado por Jesus, porque este homem, embora fosse pecador, ele desejava ardentemente ver Jesus. E onde está escrito isso? É só você observar o texto. Zaqueu certamente ouviu falar a respeito de Jesus, porque a coletoria era ali, na porta da cidade de Jericó E o que é que acontece na porta da cidade de Jericó? No texto anterior, vocês se lembram? Vocês se lembram? Jesus cura o quê? Quem? O cego de Jericó? Ou os dois cegos de Jericó? Os dois, isso é assunto para outra, outra hora Mas Jesus cura o cego de Jericó, o cego de nascença E essa notícia se espalha como... como como pólvora diante do fogo, quando, quando Jesus chega em Jericó, a notícia da cura do cego já certamente já está lá em Jericó, antes mesmo de Jesus chegar. E esse homem chamado Zaqueu, ele toma conhecimento, ele tem um interesse profundo em ver quem é esse Jesus. Quem sabe ele se lembrava daquilo que ele estudou nas escrituras sagradas a respeito do Messias que vinha fazendo sinais e prodígios e curas. E esse homem ele não mede esforços, esse homem ardentemente, porque esse homem ele se antecipa à multidão, ele corre para ver Jesus, ele não consegue, então ele vai e ele sobe numa árvore para ver Jesus. E sabe que a palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É quando a gente deseja Deus ardentemente, esse Deus nos deseja, amados. A segunda razão, Zaqueu era desejado por Jesus, porque Zaqueu, Desejava ardentemente ver Jesus Terceiro, Zaqueu era desejado por Jesus Porque se sacrificou para ver Jesus Zaqueu não somente correu, mas Zaqueu ele subiu numa árvore Eu imagino que Zaqueu não era nenhum menino para correr Eu imagino que ele já era um senhor Pelo menos de meia idade ele deveria ser e ele se sacrificou para ver Jesus Queridos irmãos, quantas vezes nós estamos fazendo apelos de púlpito Olha, venham para a comunhão, venham para a comunhão Mas pastor, será que eu só posso ter um encontro com Jesus no templo, na igreja? Não amados, através da leitura da palavra de Deus, através da oração Mas a comunhão com o Senhor passa pela comunhão com o seu corpo e quantas vezes é frio É chuva É calor A gente sempre tem uma desculpa E a gente não se sacrifica Zaqueu era desejado por Jesus Porque Zaqueu se sacrificou para ver Jesus Quarto lugar Zaqueu era desejado por Jesus Porque Zaqueu ele se humilhou para ver Jesus Ele se humilhou Nenhum oriental Nenhum oriental ele tinha o hábito de sair correndo pelas ruas. O fato dele sair correndo adiante da, da multidão, era uma humilhação para aquele homem. E mais ainda, aquele homem subir numa árvore. Isso é coisa de criança, isso é coisa de moleque. E aí Jesus diz assim, se nós não recebermos o reino, o Senhor como criança, de modo algum, a gente pode entrar no reino de Deus. Quarta razão: Zaqueu era desejado por Jesus porque se humilhou. Para ver Jesus, quinta razão, Zaqueu era desejado por Jesus porque estava sensível à voz de Jesus, amados. Zaqueu ele de, desceu depressa daquela figueira brava ao ouvir a ordem de Jesus, sensibilidade à ordem de Jesus, amados. Nós estamos vivendo num tempo de muitos ruídos, de muito barulho e parece que nós estamos tendo dificuldade. Quantas pessoas vêm aos cultos e dizem, mas faz tanto tempo que eu não ouço Deus, não ouço Deus. Eu sei amados que nós, pastores, que pregamos a palavra, nós temos que nos esforçar, temos que estudar, temos que orar, temos que buscar poder e unção de Deus, mas muitas pessoas não preparam seus corações para estar neste lugar mas aqui um homem desejado por Jesus, porque era um homem sensível à voz de Jesus, ele está falando nesse tempo, ele está falando aqui neste lugar, ele está falando na mensagem que você recebeu pela manhã, Jesus está falando amados, a Bíblia diz que a voz do Senhor, é como a voz de muitas águas, muitas águas, mas sexto lugar aqui eu era desejado por Jesus, porque estava aberto ao convite de Jesus. E a gente pode ver isso muito claramente no texto. Zaqueu desceu depressa, depressa da figueira, ao ouvir a voz de Jesus. E o que, que Jesus disse? Hoje me convém pousar na sua casa. Ele estava aberto ao convite de Jesus. E sétimo e último lugar. Zaqueu era desejado por Jesus, porque estava quebrantado diante de Jesus. Irmãos, e quando eu li essa parte aqui do texto bíblico, que Zaqueu ele se levanta. É interessante né, que Zaqueu ele desce, mas parece que ele desce e ele, ele vai para o chão, né? Porque Lucas diz que ele se levantou. E quando Zaqueu se levanta diante do Senhor, ele diz assim: Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos, aos pobres, se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais o que isso significa se não quebrantamento amados, quebrantamento, irmãos Zé, aí eu fiquei pensando seriamente a respeito desta fala de Zaqueu e dessa experiência que Zaqueu passa, porque quantas vezes nós estamos dizendo que estamos na presença do Senhor, na presença do Senhor, que a nossa vida não muda. A gente não se toca a respeito dos nossos pecados, e a presença de Deus, a presença de Cristo é uma presença santa. Isaías quando vai ao templo, na época em que o rei Osías, ele morreu, Isaías diante das, da santidade de Deus, porque o texto diz, santo, 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 Isaías diz, ai de mim, que eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, amados irmãos, que história é essa? E a gente entra na presença do Senhor e a gente sai do mesmo jeito. A gente entra num culto onde Deus fala, Deus se manifesta, Deus se revela. E a gente não se toca a respeito da nossa condição. É por isso que uma determinada ocasião um pregador disse. Eu prefiro quando eu prego uma palavra e as pessoas saem chorando do culto do que sorrindo. Porque Ezaquiel Era um homem desejado por Jesus Porque Ezaquiel estava quebrantado Diante de Jesus Irmãos quem sabe existem cultos Que nós precisamos de fato sair chorando Lamentando os nossos pecados Arrependidos Transformados porque essa é a proposta do Evangelho, Matos A palavra de Deus diz que Deus, Ele separou apóstolos, pastores, doutores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, aqui, a fim de que nós alcancemos a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Se nós estamos diante da palavra, se nós estamos sendo lidos... Por Deus e a nossa vida não muda Alguma coisa está errada Conosco Dito isto, amados Esse texto em destaque Lucas 19, 1 a 10 Essa belíssima narrativa de Lucas Sobre o encontro de Jesus Com Zaqueu Ou de Zaqueu com Jesus Tem como tema principal salvação eu não tenho dúvidas disso, você tem? Porque o versículo 9 diz, Jesus dizendo, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E no versículo 10, Jesus fecha, dizendo, pois o filho do homem, falando a respeito dele mesmo, veio buscar e salvar o que, estava, o que havia se perdido. Então, baseado no tema principal, eu gostaria de extrair do texto algumas lições importantes. Primeira lição e todas elas no versículo 10. Versículo 10 o que, é que diz pastor? Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode repetir comigo. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então a primeira lição que eu tiro desse texto é que Jesus, somente Jesus, ele é o único salvador amados. Jesus Cristo é o único salvador. Queridos irmãos, o único ícone de uma religião, e eu não digo líder, porque Jesus ele não criou religião, pelo contrário. Jesus veio a este mundo condenando as religiões, condenando os religiosos. Mas o único ícone de uma religião que chamou a responsabilidade sobre si, foi Jesus Cristo. Você pode pesquisar todas as religiões que existem nesse mundo e todas as religiões que ainda haverá neste mundo, nenhum líder, nenhum fundador de religião só chamou responsabilidade sobre a sua pessoa para trazer salvação às pessoas. Só Jesus fez isso. E nós encontramos isso em várias passagens da Bíblia, mas eu posso citar uma que nós pastores usamos muito em velórios, em João 11, 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição, minha vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo foi o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, pondo fim a sentença de morte que estava sobre toda a humanidade, sobre todos os homens. Este foi Jesus Cristo, os fundadores e líderes de todas as religiões que existiram E que irão existir sobre a face da terra Pedem para os homens confiarem na religião Pedem para os homens confiarem nos preceitos, nos princípios E Jesus pediu única e exclusivamente que nós confiássemos nele Religião não pode te salvar a religião não pode salvar a sua vida, somente Jesus. E ele sabe o que é interessante, amados, que algumas pessoas sarcasticamente, e quem sabe você tem passado por essa experiência, afirmam que nós, os cristãos, somos os detentores da verdade. E você não crê nisso? E por que você não proclama a verdade? Nós os cristãos amados, somos os detentores da verdade, porque a palavra diz que a nós foram confiados os oráculos de Deus. E nós detentores dessa verdade, temos dificuldades de proclamar a verdade, quem sabe com medo de converter as pessoas, mas não somos nós que convertemos as pessoas é o Espírito Santo de Deus, é quando nós pregamos a palavra, quando nós revelamos a verdade para essas pessoas, falando que Jesus Cristo é o único salvador e mostramos a partir das escrituras sagradas, o Espírito Santo faz essa obra no coração dos homens. O apóstolo Pedro, quando interrogado sobre a questão do acesso do ser humano a Deus, no livro de Atos 4, versículo 2 diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelos, pelo qual nós devamos ser salvos. E se não bastasse, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Timóteo, a sua carta a Timóteo, a sua primeira carta no capítulo 2, do versículo 5 ao 6, dizendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus, homem O qual se deu a si mesmo em resgate por todos Para servir de testemunho ao seu tempo Primeira verdade amados Que eu extraio desse texto A primeira lição importante desse texto Jesus é o único salvador Mas a segunda lição que eu extraio desse texto É que Jesus é o salvador universal mas Jesus não é universalista Jesus é o salvador universal Mas Jesus ele não é universalista Ele diz assim Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido E aqui eu encontro um salvador universal Mas eu não me encontro nesse texto um salvador universalista porque aqui eu vejo um Cristo não salvando uma multidão, mas salvando um dentre a multidão. Jesus é o Salvador Universal, significa dizer algo que é para todos os homens. 1 Timóteo 2, versículo 4 diz assim: O qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus salva o cego de Jericó, mas Jesus também salva o chefe rico dos publicanos. A salvação é para todos. Jesus salva o quê? Gente de todas as tribos, povos, nações, raças. Jesus salva o negro, o pardo, o branco, o índio. Jesus veio salvar pobres e, e ricos, pessoas cultas e pessoas incultas. Jesus de fato veio salvar a todos, mas infelizmente, né, para a tristeza de muitos, Jesus não é universalista, embora alguns pastores sejam universalistas, isso significa dizer universalista pastor, universalistas são aqueles que acreditam que todos os caminhos levam a Deus, traduzindo, os universalistas são aqueles que acreditam que todas as religiões, no final, irão levar os seus fiéis a Deus. E isso é uma tremenda mentira do diabo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, segundo a capítulo 3, versículo 2, diz assim, Pois a fé não é de todos. Jesus é o salvador universal. Algo que é para todos. Mas Jesus não é universalista. A Bíblia, amados, é categórica em afirmar que embora a salvação seja oferecida a todos os homens, para todos vocês, ela é exclusivamente através de Jesus Cristo, mas nem todos os homens serão salvos. Isso significa dizer que todos os caminhos não levam a Deus. Todos os caminhos levam ao inferno, exceto... Jesus Cristo, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Então a segunda lição importante que eu tiro desse texto, que Jesus é o Salvador universal, mas Jesus não é universalista. Jesus veio para todos, mas nem todos terão desejo por esse Salvador ou terão fé nesse Salvador, a terceira lição importante, que eu tiro desse texto amados, é que Jesus veio a este mundo com uma missão especial, e está aí no versículo 10, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, isso me leva a crer que Jesus veio ao mundo com a missão especial, e a missão especial de Jesus Cristo é salvação, a missão primordial, especial de Jesus Cristo não é cura, não, não são sinais, não são milagres, não é libertação de demônios, eu creio em tudo isso, eu creio em cura, eu creio em sinais, eu creio em milagres, eu creio em libertação, eu, eu tanto já fui alvo de cura, de sinais, de milagres, de libertação, quanto eu fui agente de cura, de milagres, de sinais e de libertação nas mãos do Senhor, infelizmente amados, existem muitas igrejas focadas exclusivamente nessas questões de curas, de sinais e milagres e não se fala em salvação e as igrejas que estão falando somente sobre manifestações extraordinárias de Deus e se esquecendo da alma do homem pecador, se esquecendo de falar de salvação se esquecendo de falar da cruz, se esquecendo de falar de arrependimento essas igrejas estão prestando um desserviço para o evangelho Infelizmente Porque Jesus Embora ele tenha curado Bartimeu né Ele chega aqui e ele diz Porque o filho do homem veio buscar E salvar O que se havia perdido Irmãos eu sei Deus tem feito sinais, curas, milagres, prodígios E ele tem feito isso O pastor, nosso pastor, o pastor Wagner Foi alvo de um milagre de Deus Nós temos certeza absoluta disso Quem sabe você que está aqui conosco também tem sido alvo do milagre, dos sinais de Deus, mas nós não podemos perder de vista salvação. Mas eu preciso tirar do texto aqui algumas lições práticas. E quais são as lições práticas que eu tiro aqui desse texto, desse encontro de Jesus Cristo com Zaqueu, amados? A primeira lição prática que eu tiro desse texto é quem vive com a curiosidade da multidão Perde a oportunidade da salvação Quem vive com a curiosidade da multidão Perde a oportunidade da salvação Irmãos não sei porque a gente fica tão impressionado com a multidão Jesus ele não se impressionava com as multidões Ainda que ele tivesse compaixão das multidões Jesus ele não se impressionava e muitas pessoas hoje grande concentração de fé muitas vezes a multidão ela quer o sinal ela está ali pelo sinal ela não tem desejo no Senhor mas ela tem desejo naquilo que o Senhor vai fazer e Jesus disse isso para uma multidão olha vocês estão me buscando não, não é por mim, mas é pelo pão que vocês comeram e saciaram a fome. A primeira lição prática que eu tiro desse texto é quem vive com a curiosidade da multidão, perde a oportunidade da salvação. Esse Zaqueu, ele sai fora da multidão. Irmãos, a gente precisa sair fora desse espírito. Espírito De multidão Porque multidão que é espetáculo Multidão que é o extraordinário A gente precisa Parar de ficar o tempo todo O tempo todo em busca De sinais De milagres, prodígios Eu oro pela cura Eu oro por sinais Eu oro por milagres Eu oro pela manifestação de Deus mas o nosso coração tem que ter sede de Deus, desejo por Deus. A segunda lição prática que eu tiro desse texto é que a salvação passa, portanto esteja atento. A salvação ela está passando amados. O texto diz que Jesus ele estava atravessando. A salvação estava passando de frente de para aquela multidão. E sabe quem viu? Alguém que estava fora da multidão. Evite distrações, evite o espírito da multidão, evite as distrações do mundo, amados. Trabalho, dinheiro, poder, sucesso, tem muita gente envolvida com essas distrações. E perde a oportunidade desse encontro com Jesus a salvação passa, portanto esteja atento, evite, evite as distrações gospel, né? distrações gospel, e hoje tem muitos, são shows que você vê na TV, shows de demônios na TV, entrevista com demônios, são os excessos de proclamação de milagres, e tem muita gente correndo atrás de tudo isso, e a terceira lição prática que eu tiro desse texto, a salvação ela convida, a salvação ela passa e a salvação convida. E é isso que Jesus tem feito o tempo todo amados, quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é proclamada, vocês ouviram aqui nessa noite que Jesus ele é o único salvador, a tua religião não pode salvar as tuas boas obras, não pode salvar a salvação está passando diante dos homens. Você precisa evitar distrações, mas também você precisa ter pressa, porque existe um convite expresso da parte de Jesus nesse texto. Jesus vê um homem desejoso pela sua pessoa, um homem que reconhece a sua condição de pecador, um homem que reconhece que ali está o Salvador e porque o pastor diz que ele reconhece que Jesus é o Messias somente por aquilo que ele ouviu a respeito da boca de Bartimeu não Jesus chama Zaqueu pelo nome Jesus sabia onde Zaqueu estava e ele chama pelo nome com toda certeza aquele homem disse: esse é o Messias esperado É aquele homem provavelmente aquele homem que se levanta do chão deveria ter se lançado aos pés de Jesus, Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, amados irmãos, Jesus está dizendo isso para você nessa noite, não deixa a multidão te atrapalhar, sabe, não deixa o teu orgulho te atrapalhar, aquele homem ele passou por cima do orgulho, da sua posição, Aquele homem ele estava em cima de uma árvore e quando Jesus fala Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa. Aquele homem diante do convite de Jesus, aquele homem ele não hesita, aquele homem não deixa para amanhã. Aquele homem imediatamente, aquele homem depressa, aquele homem com alegria ele se lança aos pés de Jesus e ele recebe Jesus Jesus em sua casa. Queridos irmãos e amigos, nessa noite, conforme o próprio tema inspira, é noite de salvação. Eu creio que Jesus ele está passando aqui neste local. Eu creio que o Espírito Santo de Deus ministrou ao seu coração. Eu creio que Jesus passou aí na sua casa, eu creio que Jesus se revelou a você nesse tempo como salvador. Jesus não somente passa, mas Jesus vê o coração que o deseja. Jesus faz o convite para esse coração que o deseja nessa noite. Jesus está dizendo, amados, neste tempo desce depressa. Porque hoje me convém pousar na tua casa. Abra o teu coração para Jesus nessa noite. E o receba como teu Senhor e Salvador. Irmãos, quem sabe numa noite como essa, nós já estamos terminando, Jesus está fazendo um convite sim aos indesejados, quem sabe você tem sido indesejado como Zaqueu, pela multidão, pelas pessoas, pela sua família, pelos seus amigos, e quem sabe você tem sido uma pessoa indesejada por até alguns cristãos, isso pode acontecer, porque você é um pecador quem sabe, amado você seja um adúltero quem sabe sim, você seja um bêbado quem sabe você seja um viciado em drogas sabe, quem sabe você viva assim uma vida alienada de Deus uma vida carregada de pecados uma vida promíscua quem sabe você seja esta pessoa, quem sabe você seja um mentiroso, quem sabe você seja um difamador do Evangelho, e por tudo isso que você vive, por todos, todos esses comportamentos, você tem sido uma pessoa indesejada, pela multidão, pelas pessoas, pela sua família, por que não dizer por alguns cristãos... Mas sabe de uma coisa, Jesus Cristo, Ele deseja ter um encontro com você nessa noite. Jesus Cristo, Ele deseja te salvar, Ele deseja te libertar, Ele deseja transformar a sua vida, a sua realidade. Porque Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quem sabe você seja essa pessoa aqui nesse auditório. E se você está aqui e você ouviu o convite de Jesus, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua vida, na sua casa. Jesus está fazendo esse convite para você. Eu gostaria que você ficasse em pé. Onde você estivesse aqui nesse auditório. Jesus convida você a entrar na tua vida, a entrar na tua casa, a transformar a sua vida quem sabe você que esteja nos ouvindo, esta é a noite onde Jesus deseja, entrar na sua casa, entrar na sua vida, transformar a sua vida, e produzir salvação, alguém nesse auditório, que deseja tomar essa decisão, diante de Cristo Jesus, alguém, você pode levantar a sua mão, alguém, amém, amém, Deus abençoe, Deus seja louvado, queridos irmãos, é noite de salvação amém nós temos uma criança aqui a palavra de Deus diz que aquele que não se tornar, não receber o reino como uma criança, não é digno e o quanto Jesus valorizou os pequeninos, Deus abençoe há é mais alguém, Deus abençoe Jesus ele deseja sim, entrar na sua casa, entrar na sua vida receba a salvação do Senhor nós temos mais uma senhora, eu gostaria que os diáconos entregassem uma literatura, permaneça com a sua mão levantada noite de salvação na casa de Deus, há mais alguém, nós temos uma senhora lá atrás há mais alguém você que deseja receber o convite de Jesus nessa noite você que tem sido desprezado você que tem sido rejeitado Jesus deseja salvar a tua vida, Jesus deseja escrever uma nova história na vida como ele escreveu na vida desse homem chamado Zaqueu. Desce depressa do seu orgulho. Desce depressa da sua altivez. Saia de trás da multidão. Venha ao encontro de Jesus. Ele deseja salvar. Ele deseja libertar você. Deus abençoe todos vocês. E Deus abençoe você. Se você tomou a sua decisão pela internet você pode mandar o seu nome pelo whatsapp, a gente vai deixar o um whatsapp é o um número, para você entrar em contato com a igreja e nós como igreja nos propomos acompanhar você a te orientar, a pastorear a sua vida, amados um convite aos indesejados mas Jesus faz um convite aos crentes que perderam o desejo por Jesus Jesus faz um convite aos crentes que perderam o desejo por Jesus. Existem muitos crentes amados que perderam o seu desejo pelo Senhor. Por alguma razão, essas pessoas estão vivendo uma verdadeira apatia espiritual. Um esfriamento espiritual. Queridos, quem sabe por conta dessa pandemia. Quem sabe por conta do isolamento social. Quem sabe por conta do desemprego que você está enfrentando, quem sabe por conta das lutas que se avolumaram na sua vida, quem sabe por conta de lutos de pessoas amadas que você perdeu e você perdeu o desejo por Jesus quem sabe até pela a própria negligência espiritual porque muitas vezes amados somos nós que perdemos o desejo somos nós que deixamos de orar somos nós que deixamos de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, somos nós que por decisão própria deixamos de congregar, somos nós que muitas vezes deixamos de acolher o outro, de estender a mão para o outro de se envolver no serviço cristão, nós nós Muitas vezes somos nós, os promotores da falta de desejo. Irmãos, nós, quando nós olhamos para a vida desse homem chamado Zaqueu, nós precisamos rever o nosso desejo por Jesus. Como está o teu desejo por Cristo Jesus? Nós precisamos. Irmãos, às vezes nós precisamos da Piruetas num local como esse, para chamar a atenção, para que as pessoas venham, eu até, quem sabe, eu me habilite a fazer isso, né? Ainda sou magrinho, posso fazer isso, mas a gente precisa ver o que, que aconteceu conosco, quais são os obstáculos que existem à nossa frente que nos impedem de irmos até Jesus aquela relação gostosa que no passado nós tínhamos por Jesus nós nos envolvíamos nós proclamávamos nós cantávamos nós quando falava de ir para a igreja a gente sabe ficava em êxtase e o nosso coração pulsava mais forte cadeira esse desejo nosso nesse tempo amados a vida desse homem é chamado Zaqueu, o indesejado desejado, foi o indesejado que desejava ver Jesus. E eu quero concluir, porque nós temos ceia e eu não quero deixar vocês irem embora à tarde. A significação da vida humana é a busca da alma por Deus, que é o lar da alma. O alvo da vida humana, o destino dos homens. Quem disse isso? Rússio Norman Champ. E Santo Agostinho disse: A minha alma encontrará descanso somente em ti. Irmãos, Zaqueu, ele era chefe, ele era maioral, ele era um homem rico, ele era um homem que não precisava de bem algum. Mas na alma daquele homem havia um grande vazio. Um grande vazio, uma grande sede que só podia ser preenchida pela pessoa de Jesus. Quem sabe nesse tempo você anda em busca de tantas coisas. E sabe o que está acontecendo? Jesus está passando. E Jesus convida você a se envolver nesse relacionamento íntimo de amor com Ele. Eu tenho uma frase final para deixar para vocês. Antes de descer. Jesus desejou tanto cada um de nós. Que desceu depressa da sua glória. Para nos salvar. Como não desceria eu. Depressa da minha arrogância. Para na minha vida. Jesus poder ficar. Vou repetir para você. Jesus desceu desejou tanto cada um de nós que desceu depressa da sua glória para nos salvar como não desceria eu depressa da minha arrogância para na minha casa Jesus poder ficar você ouviu o podcast Boas Novas venha conhecer a nossa igreja estamos localizados na rua Marechal Malé 611 Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!